2: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Ook in Nederland is het vaccineren tegen corona deze week eindelijk begonnen. Een mijlpaal, maar binnen de EU is Nederland wel de aller allerlaatste Politiek verslaggever Pim van den Dol zocht uit hoe het kan dat Nederland zo laat was. Was het strategie of onkunde?
1: Afgelopen woensdag 6 januari zagen we dat Sanna Elkadiri, een medewerker uit de verpleeghuizenzorg, de allereerste was in Nederland die het coronavaccin toegediend kreeg.
0: Wat een enorme
1: prestatie. Het gaat nu echt beginnen. Het was in Veghel, in Brabant.
0: En ik ga vragen of Senna en Wies
1: naar voren komen. Dat was een heel PR-persmomentje georganiseerd... waarbij minister Hugo de Jonge ook heel vrolijk was natuurlijk... dat het dan eindelijk was gelukt. Eerst natuurlijk een stuk lang naartoe gewerkt. 27 december gingen veel landen in Europa ons al voor. We hadden iets meer tijd nodig om het te organiseren... Uh, maar nu is dus ook Nederland begonnen met vaccineren. Uh, nou ja, en daar kwam de vaccinatiecampagne uh, dan echt op gang.
0: Ik had meer zenuwen door de pers eigenlijk dan door de prik. Het voelt echt helemaal niks. Uh, de, de injectie zelf helemaal niet. Of de vloeistof wat erin zit. Het is allemaal uh, ja, goed.
2: Ik zie het helemaal voor me. Ik heb ook gekeken. Heel belangrijk moment. Maar Pim, Nederland is wel echt de allerlaatste van de EU. Hoe kan dat?
1: Ja, heel veel landen slaagden erin... toen de eerste Pfizer-vaccins rond de kerst geleverd werden... om tweede kerstdag of de dag daarna al te beginnen. Ja, Nederland had wel anderhalve week langer nodig. En het past eigenlijk wel bij een patroon dat we in deze crisis al zien... dat het toch op lijkt dat het ministerie van Volksgezondheid met name... maar ook wel het RIVM en de GGD'en... dat die toch onderschatten zeg maar, wat een opgave het is... om zo'n vaccinatieprogramma ook op te starten. En... Uh, ja, dat Nederland opnieuw eigenlijk, net als bij het testbeleid, ook op andere momenten, toch een beetje achter de feiten aanliep en dacht wij kunnen dit wel. Maar ja, uiteindelijk bleek toch dat we er eigenlijk niet helemaal klaar voor waren.
2: Want Pim, jij volgt uh, het ministerie van Volksgezondheid al heel lang. Je volgt sinds het begin van de pandemie, volg jij ook politiek gezien hoe uh, corona uh, wordt aangepakt. Kun je ons even mee terugnemen? Wanneer begon Nederland eigenlijk met nadenken... over de inrichting van het vaccinatieprogramma?
1: Ja, nou, minister De Jonge die zegt steeds dat Nederland al echt in de zomer... al ruim op tijd begonnen zou zijn met de voorbereidingen. Maar goed, als je het gewoon een beetje terugzoekt... dan vond ik bijvoorbeeld pas in september voor het eerst een Kamerbrief... waarin ook op die vaccinatie werd ingegaan. Maar goed, dat was eigenlijk niet veel meer dan vier A4'tjes... met ja, een paar hele algemene punten van we zijn aan het voorbereiden... Bereiden. Dus eind september lag er in ieder geval nog niet een erg concreet plan.
2: Dat klinkt niet heel uitgewerkt, vier afviertjes. viertjes.
1: Nee, nee, dat was ook nog heel, heel vaag en heel onduidelijk. Maar het ministerie en ook het RIVM dachten dat Nederland eigenlijk best wel een voorsprong had op andere landen. Omdat wij eigenlijk konden vertrouwen op eigenlijk de bestaande structuur van de griepvaccinatie die ieder najaar al in Nederland gedaan wordt.
2: En hoe, hoe ziet die eruit?
1: Ja, dat is natuurlijk met name voor, voor ouderen ieder jaar die extra kwetsbaar zijn. Die kunnen dan bijvoorbeeld de griepprik halen bij hun huisarts. Ouderen in het verpleeghuis krijgen die gewoon van hun arts in het verpleeghuis. En het idee was, nou, die coronavaccinatie... dat kunnen we heel makkelijk ook via die structuur doen. En we zijn er dus eigenlijk al redelijk goed voorbereid.
2: En hoe gaat zoiets? Want je hebt de politiek. Die bedenkt een strategie, zeg maar. En dat doen ze in samenspraak natuurlijk met ook allerlei instanties... en clubs die daarop toegerust zijn. Wie bepaalt eigenlijk die strategie uiteindelijk...
1: Ja, het ministerie en het kabinet zijn natuurlijk uiteindelijk die de keuze echt maken. Alleen ze hebben advies gevraagd bij de Gezondheidsraad. Dat is een adviesorgaan wat wel vaker het kabinet adviseert over, over bijvoorbeeld ook andere vaccinatieprogramma's. En ze hebben dus aan de Gezondheidsraad gevraagd van goh, welke groepen zouden we nou eigenlijk... omdat we in het begin een schaarste aan vaccins hebben, beperkte leveringen... welke groepen zouden we nou eigenlijk met voorrang als eerste moeten gaan vaccineren. En nou ja, een belangrijk moment was in november toen de Gezondheidsraad dus met een advies kwam... Mensen boven de 60, ernstig zieken en
0: zorgpersoneel... moeten volgens de Gezondheidsraad als eerste een coronavaccin krijgen. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan het kabinet. Minister De Jonge kreeg vanochtend het advies
1: van de raad aangeboden. Dat heeft de minister toen eigenlijk ook na een dag overgenomen. Die zei, nou, dat vinden we een goed idee. Zo willen we het gaan doen. Oudere en kwetsbare
0: mensen eerst. Zorgpersoneel eerst. De mensen eigenlijk die het meeste lijden hebben gehad van... Deze crisis als eerste vaccineren, dat is inhoudelijk een hele verstandige lijn.
2: En dan is de strategie er eigenlijk op gericht om te kijken welke groepen zijn eerst...
1: Ja, ja, dus in die strategie werd een hele volgorde aangebracht van... Goh, bij welke groepen begin je nou? Wie komen daarna in aanmerking? Eigenlijk met een heel tijdpad uitgerold over de rest van het jaar eigenlijk... tot de hele bevolking ja, zou worden ingeënt. En een van de belangrijke aspecten daarvan was... onder welke voorwaarden zeg maar, de vaccins moeten worden bewaard... als ze eenmaal in Nederland zijn. En daar zitten nogal grote verschillen tussen... Het kabinet rekende er heel erg op dat eerst het vaccin van Oxford en AstraZeneca zou worden goedgekeurd. Daar heeft Nederland ook het meeste van besteld. En het grote voordeel van dat vaccin is dat je het gewoon in de koelkast kan bewaren. En nou ja, Nederland dacht, oh, dat is makkelijk, dat komt eerst. Dat kunnen we allemaal uh, verspreiden naar de verpleeghuizen. En dat kunnen de huisartsen makkelijk gaan toedienen. Maar uiteindelijk kwam het uh, Pfizer-vaccin als eerste... En dat had eigenlijk veel lastigere uh, ja, bewaar en manier. Namelijk, ja, echt diep gevroren moet dat, min 70 graden. Dan kan je het langer bewaren. Nou, en toen moest eigenlijk de hele logistieke puzzel opnieuw worden gelegd.
2: Oké, okay, dus jij zegt die Pfizer-vaccins die moeten echt diep gevroren. Dat is natuurlijk ingewikkeld, maar in een verpleeghuis hebben ze toch ook wel een vriezer staan?
1: Ja, nou vaak niet zo'n hele speciale vriezer om het zo, zo koud te bewaren. Maar wat nog een ander probleem was, vond het RIVM, was dat dat Pfizer-vaccin in, in hele grote verpakkingen van wel duizend uh, flesjes werd geleverd. Uit zo'n flesje kan je dan weer vijf vaccins halen. En uh, ja, die verpakkingen die kon je niet zo makkelijk naar bijvoorbeeld de verpleeghuizen brengen, was het idee. Want dan had je veel te veel vaccin op die locatie en dan dreigde er verspilling. Dat je met vaccin zou overblijven, wat dan zou, zou bederven. Uh, dus dat maakte het gewoon lastig, dacht het RIVM, om dat vaccin op, op allerlei kleinschalige locaties te gaan gebruiken.
2: En wist het ministerie dan niet dat die in dozen van duizend geleverd zouden worden?
1: Nou, dat wist het ministerie dus wel al begin oktober. Want de Nederlandse topman van Pfizer heeft ook nog in de media gezegd... dat begin oktober dat al duidelijk is gemaakt aan het ministerie. En het is ook al heel erg de vraag of dat logistieke probleem... of dat niet gewoon op tijd had kunnen worden opgelost. Want in andere landen namelijk... is het vaccin van Pfizer wel degelijk direct ingezet in de verpleeghuizen.
2: Dus er was een strategie. Die strategie was eerst de ouderen... en we maken gebruik van die huidige structuur. En omdat er, zou je kunnen zeggen, op één paard is gewet... viel dat plan in duigen.
1: Ja, en dit was begin december. Een paar weken voordat het Pfizer-vaccin geleverd zou worden. Ja, en toen moest eigenlijk de hele vaccinatiestrategie... weer helemaal worden omgegooid. Althans, zo besloot Hugo de Jonge.
2: Dus begin december... Echt heel erg laat heeft het ministerie alles weer omgegooid. Ja. En konden dus die ouderen, die, hè, waarover de gezondheidsraad had geadviseerd... dat het slim was om die als eerste te vaccineren... die konden niet meer worden gevaccineerd als eerste?
1: Nee, er werd gezegd dat is logistiek te ingewikkeld. Dus het alternatief wat werd gekozen is... we gaan eerst beginnen met het zorgpersoneel van die ouderen. Dus de medewerkers eigenlijk van de verpleeghuizen... en de medewerkers in de gehandicaptenzorg en thuiszorg. Alleen daarvoor was dus een hele andere infrastructuur nodig. Want toen waren er opeens wel grotere locaties nodig waar dat zorgpersoneel naartoe kon komen. Toen moest plotseling de GGD opeens in actie komen om allerlei locaties te vinden. Om allerlei extra personeel nog in te huren. Ik zag vacatures voor projectleiders vaccinatie bij GGD-regio's nog half december. Dus de GGD was daar helemaal niet op voorbereid. Dus toen moesten ze binnen een paar weken opeens... dat vaccinatieprogramma ook nog gaan voorbereiden.
2: Wie kan je hier aanwijzen als verantwoordelijk? Wie kunnen we hier nou op aanspreken? Nou ja,
1: uiteindelijk is het ministerie natuurlijk verantwoordelijk... voor de opstart, goede opstart van het vaccinatieprogramma. Alleen wat je wel zag, zoals ook wel eerder in deze crisis... is dat ja, de communicatie tussen het ministerie en de partijen... die het moeten uitvoeren, dus het RIVM... en uh, nou ja, ook de GGD'en, de huisartsen, ja, dat men uh, eigenlijk een beetje naar elkaar keek... en op elkaar aan het wachten was. En dat het ministerie ook niet echt de boel naar zich toe trok.
2: Ik herinner me ook heel erg een minister Hugo de Jonge... die ik op allerlei verschillende momenten hoorde zeggen... dat dit eigenlijk allemaal de bedoeling was. En dat dit de enige manier was waarop Nederland zorgvuldig... een vaccinatieprogramma kon opzetten...
1: Ja, toen bleek dat de voorbereidingen uh, uh, niet op orde waren en op het laatste moment moesten. Toen kwam uh, de jongen opeens met het verhaal dat Nederland toch vooral heel zorgvuldig wilde zijn. je wilt het zorgvuldig doen, stap voor stap, omdat het veilig en zorgvuldig moet om het verantwoord te laten zijn.
0: En wij hebben heel bewust willen kiezen om het zorgvuldig te doen. Om uh, ieder stapje zo zorgvuldig mogelijk te zetten, zodat de mensen die zich laten vaccineren ook zeker weten, hier zijn alle checks en balances gewoon
1: gevolgd, uh, uh, hier kunnen we gewoon vertrouwen in hebben. Maar ja, dat riep meteen in de Kamerdebatten bijvoorbeeld de vraag op van zijn andere landen dan zoveel minder zorgvuldig? Nou, volgens mij was dat toch een beetje een smoes om toe te dekken dat Nederland weer te laat begonnen was met het voorbereiden. En de jongen zei ook steeds dat Nederland vooral heel erg wendbaar moest blijven bij de vaccinatiestrategie.
0: We moeten wendbaar blijven, want we moeten ook bij kunnen schakelen op het moment dat het anders blijkt te gaan. Ja, dat betekent dat we, dat we keer op keer wendbaar moeten blijven in de
1: uitvoering. Maar goed, wendbaar, dat, dat, dat betekent volgens mij... dat als je opeens verrast wordt door dat een vaccin een paar maanden eerder komt... en niemand had daarop gerekend heel, in de hele wereld... Ja, dat je dan overvallen wordt en je plan moet aanpassen à la minuut... dat zal iedereen begrijpen... Maar wendbaar bleek bij minister De Jonge dat hij de afgelopen weken eigenlijk iedere paar dagen zijn vaccinatiestrategie moest aanpassen. Omdat hij weer overvallen werd door nieuwe ontwikkelingen. Of dat er weer een lobby kwam van de ziekenhuizen die bijvoorbeeld zeiden wij willen ook vooraan. En hij aan die lobby weer uh, ja, uh, tegemoet wilde komen. Maar ook omdat er eigenlijk gewoon niet zo'n goed plan lag. Dus, dus ja, hij kwam eigenlijk door. Uh, hij was eigenlijk uh, iets te wendbaar op het, op het laatst.
2: Hey, en, en kunnen we eens even heel erg kijken naar de structuur die hierachter zit? Waar, hoe komt het nou eigenlijk dat, dat dit zo is misgegaan, zou je kunnen zeggen? Want zoals jij het hier schetst, horen we niet een wendbare strategie, maar gewoon een slechte voorbereiding.
1: Ja, ik denk toch wel dat je hier bij de vaccinatie opnieuw ziet dat het ministerie deze opgave heeft onderschat vanaf het begin... Daardoor ook te laat is begonnen met uh, goede voorbereidingen, goed overleg met alle, met alle partijen. En dat er ook ja, weer te veel eigenlijk geleund is op de bestaande structuren. Gedacht van nou ja, we doen het zoals we het altijd doen. En, uh, en dan komt het wel goed. Ja, en, en dat het ministerie opnieuw eigenlijk te weinig de centrale regie heeft, heeft gevoerd. En wat je ook weinig hebt gezien. Deze maanden is uh, het ministerie slaagt er ook niet in om een beetje out of the box te denken. Dus waarom doen we het nou niet een keer? Hè? Waarom trekken we niet lessen uit hoe het met de testen misging? En doen we het een keer op een andere manier? Dus hè, er is wel geopperd van joh laat Defensie die hele vaccinatiecampagne gewoon op poten zetten. Die weten echt hoe je zoiets moet doen. Die doen dat binnen een paar weken waarschijnlijk. Want in het buitenland doen ze niet anders. Maar dat soort creatieve ideeën die ook echt wel zijn geopperd in de media door deskundigen... Die vinden gewoon geen ingang bij het ministerie. Hulp van buiten wordt eerder afgehouden. Dat wordt toch gezien als, ja, maar wij doen het op onze manier. En dat is de beste. Maar ja, elke keer blijkt dat die manier toch niet zo goed werkt in deze crisis.
2: Hé, hey, en hoe is hier politiek op gereageerd?
1: Nou, minister De Jonge ligt natuurlijk zwaar onder vuur al wekenlang. De Kamer ja, wordt langzamerhand moedeloos van dat patroon dat ook zichtbaar is. Het ministerie wat te weinig regie neemt, wat te laat is, iedere keer weer... Dus uh, ja, de jongen had hele zware kamerdebatten de afgelopen maand. U bent, meneer de minister,
0: niet de juiste man op de juiste plek. Sorry dat ik het zeg, maar met deze pandemie kunnen wij ons geen gezwabber, geen gebrek aan daadkracht, geen chaos en dus geen Hugo de Jonge als minister meer permitteren.
2: Heel Europa prikt, maar deze minister wikt.
1: Er zijn kostbare weken verloren gegaan en dat is onacceptabel. Wij zeggen het vertrouwen in u op. En uh, hij zit nog steeds, maar ik denk dat dat er ook mede mee te maken heeft. Uh, dat zeiden belangrijke oppositiepartijen ook letterlijk. Met het feit dat ze hem wegsturen nu. Ja, uh, niet vinden bijdragen aan de problemen. Maar in normale tijden had hij waarschijnlijk al moeten opstappen. Dus ja, dat is misschien nog wel pijnlijker dat ze de jongen laten zitten. Omdat ze denken, ja het is crisis dus we kunnen hem niet eens wegsturen.
2: En hoe moeten we de rol van premier Mark Rutte hierin zien?
1: Ja, hij was heel erg afwezig in het hele vaccinatie-debat eigenlijk. Tot de laatste keer, toen, toen uh, afgelopen week kreeg Rutte ook wel voor het eerst vragen over wat was nou zijn, eigenlijk zijn rol geweest. Had hij eigenlijk geprobeerd om in te grijpen? Het is hard wat ik nu zeg, maar het is wel waar. Er is een probleem in het functioneren van deze minister van Volksgezondheid. En ik spreek daar
0: de premier op aan. Hij is verantwoordelijk voor deze ploeg en mijn vraag aan hem is... op welke wijze
1: gaat hij ervoor zorgen dat het niet weer misgaat? Maar ja, uh, Rutte had daar ook niet echt een heel goed verhaal bij. Hij erkende dat er fouten waren gemaakt. Dat had Hugo de Jonge ook al gedaan. Maar Rutte uh, wordt er uiteindelijk toch, toch iets minder zwaar op aangekeken... Dan, uh, dan de Jonge natuurlijk.
2: Wat denk jij? Wat zou er, eh, als je het hebt over de structurele... Ja, over de achterkant van dit probleem en de structuren... wat zou er nou moeten veranderen?
1: Nou, ik denk dat... Uh, het belangrijkste probleem is toch wel dat VWS ja, heel weinig grip meer heeft op de zorg. En op al die uh, uitvoerende organisaties die op grote afstand van het ministerie staan. Ja, dat geldt bijvoorbeeld voor de GGD'en, die worden echt regionaal aangestuurd, heeft VWS weinig over te zeggen. Ja, een van de lessen uit deze crisis moet toch zijn dat zeker op het moment dat je een crisis moet bestrijden, ja, dat je dan een, met een andere structuur kan gaan werken... waarbij het ministerie gewoon veel meer macht heeft... en veel meer directe zeggenschap, denk ik, over het zorglandschap. Maar goed, blijft volgens mij zo dat het ministerie in deze crisis... die rol ook zelf al had kunnen nemen.
2: Oké, okay, dit is wat er allemaal is gebeurd. Dat is uh, niet goed, maar het is ook goed om weer, denk ik, vooruit te kijken. We hebben nu de eerste mensen worden nu eindelijk gevaccineerd... En, en nu?
1: Vanaf nu is het natuurlijk te hopen dat de vaccinatiecampagne... na een moeizame opstart wel ja, succesvol en soepel gaat verlopen. Ja, het, er worden nog steeds hè, worden er elke keer weer wijzigingen in, in de strategie aangebracht. Kijk, wat de Tweede Kamer ook heel graag nog wil... is dat uh, toch hè, de verpleeghuisbewoners wat eerder kunnen worden gevaccineerd... dan nu de bedoeling was. Om toch meer uh, af te gaan op dat advies van de Gezondheidsraad... om um, die meest kwetsbaren te beschermen... Maar goed, ik denk dat we hier de komende weken nog wel zoet mee zullen blijven. En dat iedere keer als er een nieuw vaccin wordt goedgekeurd of Nederland binnenkomt, dat er weer de druk zal zijn van oké, okay, gaan we het wel direct inzetten? Of verdwijnt het niet weer in een vriezer of een koelkast? Dus ja, je mag er toch van uitgaan dat na alle kritiek en opstartproblemen, ja, dat dat toch wat soepeler gaat dan dit begin.
2: Ja, ik hoop het ook. En, en maakt het nog iets uit voor het verloop van de pandemie... dat alles zo is gewijzigd de hele tijd en dat eerst de ouderen wel en toen weer niet... en nu straks toch maar weer wel?
1: Nou, kijk, dat we bijvoorbeeld anderhalf week later dan de rest van Europa beginnen... dat is vooral heel suf en symbolisch heel slecht. Maar voor de vaccinatiegraad en de snelheid waarmee Nederland de bevolking kan vaccineren... zal dat uiteindelijk waarschijnlijk niet een heel groot verschil maken... Als we dan nu maar erin slagen om ook snel en grootschalig te gaan vaccineren. Dus uh, ja, die opstartproblemen zijn vooral heel knullig en schadelijk. Maar uh, hopelijk niet beslissend voor hoe snel we de maatregelen bijvoorbeeld kunnen gaan afbouwen.
2: Oh, ik hoop het ook. Ik ben er erg aan toe dat, uh, dat we weer wat lichtpuntjes krijgen in deze duisternis.
1: Ja, wij allemaal, denk ik.
2: Dankjewel, Pim. Graag gedaan. Voor meer informatie over de vaccins, luister deze week dan ook naar de podcast van Onbehaarde Apen. Daarin beantwoordt de wetenschapsredactie alle vragen van luisteraars over het coronavaccin. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem en Ruben Pest. Chef van de audioredactie is Anne Moraal.